1: Mathieu côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
1: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
0: hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau. Mathieu, décidément, la chronique de Emmanuel Latraverse fait beaucoup jaser. J'en ai parlé en début d'émission. Euh, Joseph Facal l'a tantôt aussi évoqué. Euh, tu veux revenir un peu euh, là-dessus? Je ne sais pas si tu l'as lu elle, mais tu as un propos similaire. C'est-à-dire que toute la crise au Parlement canadien vient du fait que euh, on ne pose pas de questions. Lorsque quelqu'un qui appartient à une minorité parle. Parce que cette personne-là, on présuppose qu'elle a une autorité morale. Donc, c'est un Ukrainien. C'est un Ukrainien, donc ça doit être une bonne personne
1: moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est d'abord, d'abord l'ignorance historique. On, on se demande à quelquefois à quoi ça sert l'histoire, à quoi sert la littérature, à quoi sert la philosophie. Eh ben, ce qu'on peut apprendre, c'est que l'histoire, l'histoire, dans ce cas-là, ça apprend à ne pas faire d'erreur diplomatique lorsqu'on reçoit euh, Zelensky au Parlement canadien. Quelqu'un, tu sais, forcément, ouvrir minimalement ses antennes historiques. Un Ukrainien, qui a pris les armes contre la Russie au moment de la Deuxième Guerre mondiale, a nécessairement, sauf des exceptions vraiment mineures mineures, pris l'uniforme allemand. Puis pas n'importe quel uniforme allemand. D'où venaient les légions étrangères au moment de la Deuxième Guerre mondiale? Ils ne rentraient pas dans la Wehrmacht. Ils rentraient dans la Waffen-SS. Et il y avait différents régiments venant de différentes nationalités qui composaient la Waffen-SS. Donc ça, c'est une donnée de base historique. Ensuite, si on a un minimum de connaissances historiques. On se dit, OK, mettons qu'on voudrait faire des nuances, on voulait, on mettons qu'on voulait faire ça. On se dirait OK, mais les Ukrainiens qui ont subi l'holodomor dans les années 30, c'est une tentative de génocide de l'URSS contre les Ukrainiens, un le génocide par la fin. Ils ont accueilli en 41 les Allemands presque comme des libérateurs, entre guillemets. Mais le problème, c'est qu'ils accueillent, quelle que soit la manière dont ils les accueillent, ils accueillaient l'Allemagne nazie. Donc, quelles que soient les nuances, puis, que les, les Ukrainiens, quand ils voient leur histoire, ils disent, c'est plus compliqué que ça, embarquez-nous pas dans une histoire, euh, trop simplifiée. Donc, c'est un point de vue canadien. Ce qui est évident, ce qui est évident, c'est que cette histoire, c'est celle, elle est très claire, vous avez servi sous la bannière du Troisième Reich. Dès lors, si ça c'est juste la, la base, là. on appelle ça la connaissance historique. Mais puisqu'on a une classe politique généralement composée de pieds clés, généralement composée d'incultes, généralement composée de gens qui connaissent très, très peu l'histoire, on a ce que ce fiasco diplomatique devant nous, premièrement. Ensuite, si on laisse de côté la question de l'histoire, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est un pays avec une absence d'identité. Au Canada, qu'est-ce qui s'est passé avec le multiculturalisme depuis 50 ans? Chaque communauté est invitée à développer sa propre mémoire, sa propre identité, à se devenir d'abord dans ses propres codes folkloriques ou culturels et ensuite simplement dans le référent politique canadien. Mais le référent politique canadien, c'est un référent vide, c'est la Charte des droits, c'est le patriotisme constitutionnel de 1982, mais c'est un, un pays sans histoire au sens. Finalement, ce que Durand a dit des Canadiens français, c'est vrai pour le Canada. C'est un pays en lévitation post-historique et post-identitaire. Bon, tout ça, heureux. Ça, ça, ça va bien quand on est dans une situation historique tranquille. Ça arrive des temps tranquilles. Là. Mais là, on n'est pas dans une situation tranquille aujourd'hui. On est dans une époque tragique. Et qu'est-ce qu'on a vu? Et là, je le résume en trois temps. Il y a quelques, il y a quelques mois, la question de l'ingérence chinoise. Quand on a vu que la Chine considère que les Canadiens qui sont citoyens canadiens, mais d'origine chinoise, pour eux, c'est d'abord des Chinois qui ont une loyauté, qui devraient avoir une loyauté d'abord pour la Chine, et ensuite pour le Canada, et le, la Chine se permet de manipuler les diaspo, la diaspora chinoise au Canada. Ensuite, la question en Colombie-Britannique, avec le leader Sikh, qui est un Canadien de nationalité, mais qui est un leader indépendantiste radical Sikh, et les Indes, l'Inde a dit « on va régler le problème ici, donc on a importé des problèmes indiens au Canada », à coup de vague migratoire venant de ce coin là du monde, et on a désormais, ce sont nos problèmes qu'on, on a importé leurs problèmes pour en faire les nôtres. Et là, sur ce coup-là, eh bien, on découvre que la mémoire spécifique des Ukrainiens du Canada ne recadre pas, ne cadre pas exactement avec les valeurs occidentales contemporaines. Et je serais heureux d'entendre Madame Freeland, la vice-première ministre, qui est très engagée dans la mémoire et le combat ukrainien, savoir ce qu'elle pense de cette séquence politique dans le détail, savoir ce qu'elle pense des deux statues, des deux monuments au Canada en l'honneur des soldats ukrainiens au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on voit ce que c'est un pays multiculturel, sans identité, disparate, mais c'est un pays multiconflictuel.
0: Mais écoute, on a l'air fou, parce que là, euh, on, on a amené... Euh, monsieur Zelensky à applaudir un nazi, ce qui a fait le bonheur des Russes qui ont sauté là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. En disant, regardez, on le disait là, on entre en Ukraine pour euh, purger l'Ukraine des nazis. Ben on le voit, Zelensky se lève pour applaudir un nazi. C'est une gaffe diplomatique internationale épouvantable.
1: Ouais, mais ça c'est ce qu'on appelle le ticounisme canadien le, le Canada est un pays avec une personnalité internationale ticoune. Donc, on l'a vu quand Justin Trudeau a fait sa déclaration en chambre pour dénoncer l'Inde pour euh, l'assassinat dont on a parlé la semaine dernière on comprend le geste moral mais quand on est en on, rapport diplomatique avec l'Inde, on voit de quelle manière la première journée il dénonce la deuxième journée il cherche à ramener à la baisse sa dénonciation c'est un, un absence de sens politique assez fascinant ensuite sur ce coup là on a l'air des ticlins, et là je me faisais poser la question aujourd'hui, me promenant à Paris, on me dit ouais. « le Canada applaudit un nazi ». C'est un instant, un instant, c'est pas du, du philo-nazisme ouais. canadien, c'est de l'ignorance canadienne, c'est de la bêtise canadienne, c'est l'insignifiance absolue de ce pays euh, qui n'a pas d'identité propre et qui, de ce point de vue-là, applaudit quelqu'un dès qu'il ouais. porte la, la manière des minorités. Et ça, ça je pense qu'on a l'air des, des, des à l'échelle de l'histoire, et, mais c'est pas surprenant, c'est pas surprenant, le Canada là-dessus confirme sa réputation de joueur mineur.
0: On laisse entrer des radicaux, tu sais là on a appris, c'est comme si le Canada apprenait que il hey, y a des musulmans qui sont contre les gays, il oh, y a des musulmans qui sont contre les trans, on vient d'apprendre ça cette semaine. On laisse rentrer les, des, des radicaux de façon totalement naïve, mais par contre, euh, s'il y a des Québécois qui veulent se séparer de façon démocratique, là par contre on les fout en prison. Sans avoir d'avocat, euh, on met sur pied des escouades chargées de les espionner. Et tout ça, tu sais, euh, dur envers des, des gens qui veulent perturber le statu quo de façon démocratique, mais mou envers des, des immigrants qui veulent perturber le statu quo de façon violente.
1: Particulier. Oui, non, mais on le voit. Ben, on comprend du point de vue de la raison des temps canadiennes. Il y a un problème au Canada, il ne faut jamais se tromper, c'est l'existence d'un mouvement sécessionniste organisé qui pourrait, si les circonstances le permettent, organiser un référendum entraînant la, la sécession d'une province importante et la fracture du pays en deux. Ça, c'est le problème géopolitique du Canada. Et du point de vue canadien, c'est mille fois plus important que les opinions radicales ou non des personnes issues de l'immigration. Ça, c'est la raison de l'État canadienne. Ce qui est fascinant, c'est que le Canada, de ce point de vue, nous dit à quel point la démocratie lui importe peu. Parce que l'essentiel, c'est de combattre la tentation sécessionniste. Et pour ce qui est des minorités, quelquefois avec un discours assez, assez marqué, ça c'est secondaire, ça, ça compte pas. Mais on a dit depuis longtemps, on a dit depuis longtemps... Que le, la coalition progressiste allait éclater. Tu sais, la grande coalition anti loi 21. En d'un côté la gauche voile, puis de l'autre côté, euh, appelons ça la gauche, euh, appelons ça le, euh, la diversité voilée. Mais eh qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Mais ces gens-là ne s'entendent pas sur tout et se crient dans la rue ensemble. Mais c'est à ce moment-là qu'on se rappelle une chose c'est qu'un pays a tout avantage plutôt que de se définir justement dans l'espèce de l'idolâtrie de la diversité. Un pays a tout avantage à avoir une identité culturelle forte une identité nationale forte. Puis à cette identité, des gens d'autres origines peuvent se greffer, mais à condition que la greffe réussisse, fonctionne, et que ceux qui arrivent ici ne se contentent pas d'un patriotisme de constitutionnel, genre on est heureux d'avoir le passeport, mais deviennent pleinement, culturellement des Québécois, des Canadiens anglais, des Danois, des Suédois, des des pays. Mais c'est ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps en Occident, et là, ça nous saute au visage aujourd'hui.
0: Écoute, euh, Mathieu, quand tu parles de politique, c'est politique avec un grand P. Euh, je t'amène sur la politique avec un petit P. Euh, Mélanie Joly, euh, 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 demander la démission euh, de Monsieur Rota, le président de la Chambre des Communes. Elle a demandé sa démission alors que Justin Trudeau le défend encore. Donc, on voit qu'il y a une scission au sein du Parti libéral du Canada. On dirait qu'il y a des gens au sein du Parti libéral du Canada qui veulent prendre leur distance avec leur chef.
1: Non mais surtout moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est l'idée que Justin Trudeau serait pas responsable de ce qui s'est passé. Là, ça c'est l'espèce d'argument technique ouais. de tous ceux qui nous disent ouais, mais vous savez, le président de la Chambre des communes a son autonomie, puis c'est lui qui formellement invitait. Un instant, Justin Trudeau est le premier ministre du Canada. Il y a une visite internationale du président ou euh, euh, du président ukrainien, ok Donc je ne peux pas croire qu'il n'a pas vu devant lui la liste des invités. S'il n'a pas vu la liste des invités, Justin Trudeau est le plus grand incompétent, de l'histoire de l'incompétence, comme je viens de dire. S'il si, n'a pas, pas vu la liste, c est, c est, ça serait des pi Oui, c'est des moustiques, comme on disait dans l'école, des, des ligues de hockey pour enfants. S'il a vu la liste, puis ils n'ont pas pris la peine de vérifier, ils sont ticounes. S'ils si ont vu la liste, ils ont vérifié, puis ils sont tombés sur Ah ardent combattant en 1943 sur le front russe. Bon, alors là il y a un petit problème, c'est les incultes. Mais ce qui est certain, c'est que le coupable là-dedans, là, Justin Trudeau, vous vous déchargez en disant oh, c'est le méchant président de la Chambre des communes. Non 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 non, il est responsable de ce qui s'est passé intégralement. Et s'il prétend ne pas l'être, mais qu'il démissionne dès maintenant, ça facilitera la vie de tout le monde.
0: Donc en terminant, on t'en parle à Paris de ça.
1: « Oui, 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 oui. Non, non, je, je me promenais aujourd'hui. » C'était parce que bon, les gens savent à peu près d'où je viens. L'accent ne ment pas. Et là, chaque fois, je devais répondre. J'ai viens de parler à 4-5 reprises aujourd'hui. Chaque fois, je devais répondre. J'insistais. Je j'existais je, non, c'est pas que Trudeau est un nazi caché. Je vous le jure, c'est pas un nazi caché. Mais c'est un authentique inculte. Ça, il a pas de doute.
0: <rire> Merci. Bonne journée, Mathieu. À demain. <rire> salut. Bye bye. salut.